0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال سب کا الحمدللہ. نحمده علی رسوله نحمد رسول بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا اللہ وکرآن کا وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو یعنی یہ زندہ لوگوں کے لیے آیا ہے اور زندہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی وہ آیات سنتا ہے پڑھتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پہ چیخیں چلائے روئیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نمبر دو, دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا غفلت سے سنتا ہے جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں یا یہ کہ اس تک پہنچی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا بیٹھا قرآن کی مجلس میں تھا لیکن سوچ کچھ اور رہا تھا اور توجہ اور چیزوں کی طرف تھی اس کا دل غیر حاضر ہے اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے جس پر آیات کی جب تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان لگاتا ہے اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا اس کا دل بھی حاضر ہے کان بھی لگائے ہوئے ہے اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں گیارہواں پارا اعوذو شیسل رحم رحیت نلئی کم اد وجا کلتا تیل نل کم کد نو مخبری کم وَسَجَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثم تردون, ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے عذر پیش کریں گے آپ ان سے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتلا دیے ہیں اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لیں گے پھر تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب حالات جانتا ہے وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یہاں پر اللہ سبحان تعالی دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی ازر نہ تھا اور جب تم اب جنگ سے واپس لوٹو گے ان کے پاس جاؤ گے تو وہ ازر بہانے لے کر آ جائیں گے اور معذرتیں کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ کی بات سچی ہے لہذا تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ایسے ایسے بہانے اور ایسے ایسے معذرتیں پیش کر رہے تھے جو بالکل اس کے برعکس تھیں جو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کے بارے میں خبر دے چکے تھے اور اللہ کی بات سب سے سچی بات ہوتی ہے اور پھر یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے یعنی دنیا میں عمل صداقت کی میزان ہے یعنی عمل سے پتا چلتا ہے کسی کا رویہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے عمل کے ذریعے سچ اور جھوٹ میں امتیاز ہوتا ہے صرف باتوں سے کسی کا سچا ہونا نہیں پتا چلتا پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے یعنی آخرت میں اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ وہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے اس کے لیے سب برابر ہے اور جو تم عمل کر رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا یعنی تم برا یا بھلا جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں آگاہ فرمائے گا تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ اپنے عدل اور فضل سے تمہارے اعمال کی جزا دے گا تو یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے تین حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے یعنی کسی نے غلطی کی اور معذرت کی تو اس کی معذرت کو کر لی گئی تو کیا ہوا اس کو معاف کر دیا گیا دوسری بات یہ کہ معذرت کو نہیں کی جائے اور اس کو سزا دی جائے اور تیسری بات یہ کہ گناہ کرنے والے کے گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی طرح کی سزا نہ دی جائے تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے فرمایا سیاح لفلہ عَنْهُمْ عَنْهُمْ جب تم ان کے پاس لوٹ کر آؤ گے یعنی تبوک سے تو وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو یعنی ان کو ایک طرح سے معافی کر دو تو ان سے اراز ہی برتو کیونکہ وہ ناپاک ہیں یعنی نفاق جو ہے منافقت جو ہے وہ ناپاکی کی علامت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ ان کے کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے انتہائی غلط بات کر رہا ہے اس کا عمل اس کے بالکل اپوزٹ ہے یعنی زبان سے وہ کچھ کہتا ہے عمل سے کچھ کہتا ہے لیکن آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اور جھوٹا سچے آنسو بہاتے ہوئے آ جاتا ہے معذرت کرنے کے لیے تو اب یہ ہے کہ آپ کون سا رویہ اختیار کریں گے یا تو یہ کہاں کے نہیں نہیں بالکل کوئی بات نہیں میں تم سے راضی ہوں آپ کیسے راضی آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں آپ اس پر سزا بھی نہ دیں کیونکہ وہ اب اللہ کا نام لے کر اپنے جھوٹ پہ پردہ ڈال رہا ہے تو تیسرا رویہ احراض تغافل اگنور جسٹ اگنور ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے نہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی سزا دینی چاہیے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. لکم فإن فإن اللہ عن القوم وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ بس انہیں فکر ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن جائیں یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہوتی کہ انسان کو لوگوں کی فکر زیادہ ہو کہ ان کے سامنے میری بےزتی نہ ہو اور اللہ کا کوئی ڈر نہ ہو اور اللہ کے آگے شرمندگی نہ ہو تو فرمایا کہ اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ ایسے فاسک لوگوں سے راضی نہ ہوگا یاد رکھیے اگر ہم اپنی غلط باتوں پر جھوٹ پر فریب پر دھوکے پر پردہ ڈال کے جھوٹی باتیں کر کے دوسرے کو خوش کر بھی لیں یعنی بعض لوگ ہوتے نا وہ لوگوں کو دستے ہیں لوگوں کے لیے سازشیں کرتے ہیں برے کام کرتے پھر سامنے آتے تو بڑی خوش باتیں کرتے اور پھر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے جن کے انہوں نے پیچھے سے ڈسا ہوا ہوتا ہے یا ان کو نقصان دیا ہوا ہوتا ہے یا ان کو دھوکا دیا ہوا ہوتا ہے تو ایسے میں اگر سامنے والا راضی ہو بھی جائے تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا فسادی اور کتنا غلط کار ہے تو خاندانی تعلقات میں بھی بعض اوقات آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے کہ جو پیٹ پیچھے آپ کا گھر خراب کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے خلاف بری بری باتیں ڈالتے ہیں اور اسی طرح چھپ, چھپ کے غلط کام کرتے ہیں لیکن آپ کے سامنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ سے جو فائدے ان کو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچتے رہیں یعنی فائدے بھی اٹھاتے ہیں آپ سے اور دھوکا بھی دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو پتا بھی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے اعراض برتنا چاہیے اور انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بندوں نے اگر کوئی سزا نہیں دی اور برا بلا نہیں کہا یا کوئی دنیا میں اس کے کانسیکوینس نہیں آئے لیکن اللہ کے حضور جو حاضر ہونا ہے تو پھر خوب شامت آئے گی اللہ ایسے فاسک لوگوں سے راضی نہ ہوگا تو انسان کو اللہ کی خوشنودی کو بندوں کی خوشنودی پر مقدم رکھنا چاہیے یعنی ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا رب بھی میرے اس طرز عمل سے راضی ہے یا نہیں کیونکہ لوگوں کے برعکس اگر اللہ کو راضی کرے انسان تو اللہ سبحانہ و اس کی دنیا کے حالات بھی درست کر دے گا اور آخرت کے بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المن عائشہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھئے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں آپ مجھے نصیحت کیجئے لیکن زیادہ نہ ہوں اور یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے تو حضرت آشا رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو لکھا سلام علائی کا اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا یعنی اگر لوگ ناراض بھی ہو گئے لیکن اللہ کی رضا اس کے سامنے ہے کہ میں یہاں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا مجھے سچی بات ہی کرنی ہے تو جو لوگ ناراض ہوں گے کچھ دن بعد راضی بھی ہو جائے گا اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو یعنی لوگوں کو راضی کرنے کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا السلام علیکم بس اتنی سی نصیحت کی تو مقصد کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو اس حال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں سچے دل سے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جس سے اللہ محبت کرے اللہ راب اشد کفرم و نفاق دیہاتی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان میں یہ امکان زیادہ ہے کہ وہ اس دین کی حدود کو نہ سمجھ سکیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو یاد رکھیے کہ دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع کم ہوتے ہیں علم کی مجالس کم ہوتی ہیں، اور ویسے بھی ان کا طرز زندگی کچھ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج کے اندر بھی سختی ہوتی ہے اور پھر قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک سختی آ جاتی ہے تو اس لیے یہاں پر بہت اہم نقطہ پتا چلتا ہے کہ انسان جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ اس کے دل کی سختی بھی جائے اس کے رویے اور اخلاق کی سختی بھی ختم ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی دنیا کا علم بھی حاصل کیے ہوئے ہو جو سمجھدار پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ہمبلنیس اور ایک آجزی ہوتی ہے اس کے برعکس وہ شخص جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوردرا پن ہوتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے علم کی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے اور ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے تعوان سمجھتے ہیں چٹی سمجھتے ہیں یعنی فی سبھی اللہ مال دینا اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے معاملے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں یعنی کب یہ ہمارے پیچھے سے ہٹیں گے اور ہم چین سے اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں گے حالانکہ بری گردش انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اور کچھ آرابی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی رہتے وہ دیہاتوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود جب ان تک علم کی روشنی پہنچی ایمان پہنچا تو انہوں نے اس کو کھلے دل سے قبول کیا اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے قرب العائے رسول کا ذریعہ سمجھتے ہیں کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو دعا دیا کرتے تھے سن لو یہ واقعی ان کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اس کے بارے میں انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے دین کی ترقی کے لیے دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالب علموں پر کتابوں پر علم پھیلانے پر خوب خوب خرچ کرنا چاہیے یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے فرمایا اللہ انہا قربت الحم یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے جلد ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے اللہ علیہ آل فلان اے اللہ آل فلان پر یعنی صرف دینے والے پر نہیں اس کی آل پر بھی رحمت فرما عبداللہ بن نبی اوفا کہتے ہیں ایک موقع پر میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی اللہ علیہ ابی آل اوفا اے اللہ ابو اوفا کی آل اور اولاد پر مہربانی فرما یعنی صدقے کے جو اثرات ہیں صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے یعنی اس سے آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے آگے نسلوں کی بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے وائل بن حجر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوات وصول کرنے کے لیے بھیجا وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا یہ لے جو زکاط میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے اللہم اللہ تو بارک فی ہی ولا فی ابلی ہی اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا یعنی اللہ کے راستے میں دیا اور گھٹیا چیز دی ہے اور کمتر چیز دی ہے آپ کی یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور یہ دراصل سب کو سکھانا تھا اس لیے تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے لگا میں اللہ وجاللہ اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مبارک فی ہی و اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت پیدا کر دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے پھر راضی ہو گئے کیونکہ آپ اسے اپنی ذات کے لیے کچھ وصول نہیں کر رہے تھے اللہ کے دین کے لیے کر رہے تھے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے پاس اور جو نئی ضرورت وہ صرف صدقہ کا کرتے ہیں ٹھیک ہے بازو کا تو ایکسٹرا چیزیں انسان نکال لیتا ہے کہ وہ کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے مگر لن تنا للبر تنفکو مما تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے نیک نہیں بن سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو تو اپنی محبوب چیزیں بھی اپنا محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے خصوص فی سبیل اللہ نیکی کے کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمُحَاجِرِينَ والانصار وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْ عَنْهُ <سؤال> وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی پیروی کی خیامت تک جو مہاجرین اور انصار کے طریقوں پہ چلتے رہے تو ہمارے لیے قابل اتباع لوگ کون ہیں انعمت الم کون ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا کہ ان کا لائف سٹائل کیا تھا وہ اپنے مال کے معاملے میں کیا کیا کرتے تھے ان کا طریقہ زندگی کیا تھا اللہ ان سب سے راضی ہوا اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور وہ اللہ سے راضی ہوئے رضی اللہ ان عن اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ آگے جانے والوں سب کرنے والوں کی پیروی کرنی چاہیے نہ کہ جو پیچھے ہیں سست ہیں یعنی جب کسی سے کوئی انسپریشن لیں تو اس سے لیں جو نیکی میں آپ سے آگے ہے اس سے نہیں لیں جو پیچھے ہے کہ اچھا وہ بھی تو نہیں ابھی کر رہا ابھی وہ بھی نہیں آیا ابھی وہ بھی شریک نہیں ہوا ابھی اس نے بھی شروع نہیں کیا چلو جب وہ کرے گا میں بھی کر لوں گا نہیں جو پہلے جا چکے جو آگے بڑھ چکے جو اوپر کے درجوں میں پہنچ گئے ان کو دیکھے یہاں انہیں کی طرف اشارہ ہے تو احسان کے ساتھ پیروی کی یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے ولدی نتبا بے احسان تو احسان کے ساتھ پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی نیک آمال میں ان کی پیروی کی اپنے اقوال اور اعمال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں ان کی پیروی کی کہ جس طرح صحابہ کرام اور تابعین اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے مِنَ مُنَافِقُونَ اور تمہارے ارد گرد بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں اور کچھ خود مدینہ میں بھی موجود ہیں کس طرح اللہ سبحان تعالیٰ نے نفاق کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کر دیا جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں یعنی کوئی بات سمجھ کے نہیں دیتے انہیں تم نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں اللہ پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا وہ اتنے ہوشیار چالاک لوگ تھے اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ ان کے دل کا حال آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے فرمایا آپ انہیں نہیں جانتے ہم ہی جانتے ہیں جلد ہی ہم انہیں دو مرتبہ سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے دو مرتبہ سزا کیا ایک قبر میں اور بڑا عذاب کہاں ہے آخرت میں تو اس آیت میں بھی قبر کے عذاب کی دلیل ملتی ہے ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور وہ ملے جلے عمل کرتے رہے کچھ اچھے اور کچھ برے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات انسان ملے جلے عمل کرتا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہے تو اختتام جس پر ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ سبان و تعالی اپنی رحمت سے بخش دے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال سے صدقہ قبول کیجیے یعنی جب انسان کو پتا نا کہ میں کچھ نیکیاں کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اپنے گناہوں کے ازالے اور کفارے اور ان کو صاف کرنے اور دھونے کے لیے کیا کریں صدقہ کرتے رہے صدقہ وہ نفاق بھی دور کرتا ہے آپ ان کے اموال میں سے صدقہ قبول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تسکیہ کیجئے پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے تو صدقہ کیا ہے نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے سکن الحمد بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے یعنی صدقہ اور توبہ ساتھ ساتھ سچی توبہ کیا ہے جس میں انسان کوئی نیک عمل کر کے توبہ کرے کوئی نفل پڑ کے کرے کوئی صدقہ دے کے کرے یعنی جب بھی کوئی گنا ستائے اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کرے تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور ایک تسکین آ جائے غم کا علاج ہے صدقہ بیماریوں کا علاج ہے صدقہ اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے اور یہ کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے نیز ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ اللہ اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے تو نفاق دور کرنے کے لیے کیا ہے عمل عمل کر کے دکھائیں اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے خواہ وہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے کچھ اور لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے اندر نفاق تو نہیں تھا بس سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ کون تھے یہ منافقین تھے جنہوں نے قبا کے علاقے میں مسجد قبا کے پیرل ایک اور مسجد بنا لی جس کو مسجد زیرار کہا گیا اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے یعنی تفرقہ بازی جو ہے وہ اسلام کے کاز کو نقصان دیتی ہے کفر پھیلائیں یعنی اس مسجد کے بنانے کا مقصد اسلام کی تبلیغ نہیں اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ اس سے اسلام کی بجائے الٹا کفر کو فائدہ ہوگا مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگاہ کا کام دے چھپنے کا کام دے جو سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں اشارہ ہے ابو عامر اور راہب کی طرف جو دور جاہلیت میں بڑا عبادت گزار تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حسد ہو گیا تو آپ کے خلاف وہ لوگوں کو بڑھگایا کرتا تھا تاکہ مشرقی نے مکہ تک کے پاس گیا تھا مدد لینے کے لیے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مہاظرائی کی جائے اور پھر جب وہاں سے کچھ نہیں بنا تو کیسرے روم کی طرف گیا اور راستے میں ہی مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالم سے چھٹکارا دیا تو یہ مسجد بنائی گئی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ منافقین جہاں کہیں اور بیٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ مسجد میں بیٹھیں گے تو کسی کو شک ہی نہیں ہوگا لوگ سمجھیں گے بڑا نیکی کا کام کر رہے حالانکہ وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کی سوا کچھ نہیں ہم نے تو معذور اور بیمار لوگوں کے لیے ذرا ان کے قریب کے علاقے میں مسجد بنا دی ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں استخر اللہ کس طرح ان کا جھوٹ کھلا کہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی انہیں لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کا مقصد مسجد بنانے کے پیچھے درست نہیں یاد رکھیے اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا جائے تو وہ بھی انسان کے اوپر الٹا وبال کا باعث بنتا ہے کسی بھی نیک کمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی اس میں نیت خالص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ ایک ٹھپا لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے اللہ تعالی نے آپ کو روک دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے آپ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوا پر بنیاد رکھی گئی یعنی مسجد خبا زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں آپ وہاں جائیں ان کو سپورٹ دیں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں خبا والوں کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی بنا پی اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ یحب المترین یہ کون لوگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکیزگی کا کیا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اللہ نے ان کی تعریف کی تو پتہ چلا کہ یہ رف حاجت کے بعد پتھروں یا ڈھیلوں سے صفائی کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں تو یاد رکھیے صرف ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوتا پانی سے دھونے سے ہی صحیح صفائی ہوتی ہے اور اسی صفائی اور طہارت کی وجہ سے اللہ تعالی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا تو اپنی جسمانی صفائی کا بھی انسان کو خوب خیال رکھنا چاہیے تاکہ فرشتے بھی نفرت نہ کرے انسانوں کو بھی اذیت نہ ہو اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو تو صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے والوں سے اللہ کی محبت کا وعدہ ہے اور صاف رہنا جو ہے یہ فطرت کے اعمال میں سے ہے ابو ہرارا سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں فطری ہیں ختنا کرنا سرکم زیر ناف بال صاف کرنا انی انڈر لیکس بغل کے بال اکھاڑنا ناخن تراشنا اور مونچھوں کا کتروانا یعنی یہ ساری صفائی کی علامتیں ہیں ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جمعہ کے دن حتیٰ کہ رات کو جب انسان سوتا اور وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے حالانکہ نیند تو وضو توڑ ہی دیتی ہے لیکن پاکیزگی کی حالت میں انسان سوئے تو اس کا فائدہ کیا ہے فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے جب بھی وہ بندہ رات کے کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے بابزو حالت میں رات گزاری یعنی yani بے شک بعد میں ٹوٹ جائے لیکن ابتدا میں آغاز میں جو وزو کیا اس سے دعائیں ملتی ہیں